0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Tá no ar mais um Papo Direito! Sou eu aqui novamente, Guilherme Ferreira, com o seu podcast sobre diversos fatos do mundo, do Brasil e que às vezes a gente fala até mesmo de direito. Hoje um programa mais curto, com as pílulas aí, algumas informações bem rápidas sobre a semana. Mas antes de tudo, vou reforçar o pedido de sempre. Pessoal, tá ouvindo isso aí? Siga o podcast. Ajude a ter seguidores para ter mais repercussão, para poder chegar a mais pessoas. Se você puder, compartilhe com os amigos, manda o um link para o WhatsApp. É, agradeço muito, principalmente os alunos que estão compartilhando no Instagram. Isso ajuda pra caramba. Essa semana eu até fiquei feliz porque o meu, meu Spotify, que antes não compartilhava o link no Instagram, passou a compartilhar essa atualização que já estava disponível para muitos aparelhos e para mim não. Então, pessoal, peça aí o Instagram, guilhermeferreira.prof, se você chegou nesse podcast de maneira aleatória, não me conhece, não conhece ninguém que me conhece, siga lá também, que lá a gente interage e, e divulga toda vez que tiver episódios novos. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí por todo esse apoio e vamos lá. Hoje é 20 de março, sexta-feira, dia do equinócio de outono. Se você for uma pessoa muito atenta, vai perceber que o dia e a noite serão exatamente o mesmo tempo. Tanto no hemisfério sul, quanto lá no hemisfério norte, estão igualmente, ou serão igualmente iluminados pelo sol. E de uma maneira irônica, os dois polos estão igualmente preocupados e assustados com o coronavírus. É, não tem como fugir desse tema, hoje eu vou falar de tudo que está envolvendo isso aí, das notícias bem rápido aqui, mas antes de tudo, pessoal, eu peço muito, levem muito a sério o que está acontecendo, se isolem, os gráficos, os números que tem mostrado o Brasil são muito preocupantes, a gente não pode instaurar o pânico, não pode sair para lotar mercado para carregar tudo, a gente deve agir com racionalidade, tranquilidade na que esses casos, que essas situações mais preocupantes e excepcionais exigem. Exigem calma das pessoas. Quando a gente para, reflite, reflete sobre o que está acontecendo, a gente não pode agir de maneira impulsiva, de maneira descontrolada. Devemos mostrar aí nossa urbanidade, nossa civilidade e preservar tanto a nós quanto aqueles que amamos, inclusive aqueles que não conhecemos. Isso é ser ético. Acho que poucas pessoas sabem que, no fundo, é, além de estudar assim o direito das, das questões que eu dou aula, eu faço um doutorado e desde o mestrado que eu estudo é exatamente a ética da alteridade. Vamos praticar essa ética, evitando contato com qualquer pessoas, não indo para lugar que tem fila, fica dentro de casa... Se for para poder fazer algo, só uma volta no quarteirão ou corra na rua, sem encostar com ninguém, sem ter contato com ninguém. Tranquilo, pessoal? Bora lá. Notícias que impactaram bastante essa semana. Hoje, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, afirma que o nosso PIB ele vai ser igual a 0% de crescimento, ou seja, idêntico ao do ano passado. E a gente já vê que as previsões não tem batido, sempre tem ficado aquém, o que nos preocupa, o que poderia levar a uma recessão, nos levar a uma recessão no país este ano, e que é bem preocupante, principalmente por causa da geração de empregos, diante de tudo dessas paralisações, que podem durar algumas semanas ainda, devemos tomar medidas para que, principalmente, os pequenos sejam mantidos, é, pessoas que trabalham, prestam serviços, de alguma forma, que possam trazer segurança à saúde, mas que eles possam ainda trabalhar. Então, aí, se a gente puder dar esse apoio a essas pessoas da comunidade local, vamos tentar fazer isso, pessoal. Segunda informação, o Ministro da Saúde também trouxe hoje que, a partir do final de abril, o nosso sistema público de saúde entrará em colapso, ele não aguentará tratar as pessoas de acordo com a projeção dos dados que nós temos hoje. E só a partir de setembro nós teríamos uma tranquilidade de acordo com as projeções atuais. E isso, domingo, o presidente da República brincando de fazer manifestação e tirar selfie no celular dos outros. E isso hoje, quando eu tô, estava correndo no ambiente aberto, da rua, sozinho, eu passo na frente de um açougue e vejo diversas pessoas numa fila todas muito próximas, inclusive com bastante pessoas idosas, é algo preocupante, é algo que eu estou reafirmando aqui e eu acho que isso que talvez esse podcast possa servir para trazer essa reflexão, talvez você ainda não esteja acreditando no perigo, no, no que isso possa representar e esse perigo é afastado de uma maneira fácil, ficando em casa, respeitando a quarentena, beleza? Terceira informação... E essa serve muito para os meus alunos é, do nono e do décimo período, que por acaso passaram na primeira fase da UAB. A UAB, que para quem não sabe, é uma prova que todo estudante de direito, é, já no seu último ano ou após formar, ele pode fazer para poder ter a, a autorização de advogar. Então, essa prova da segunda fase, que é dividida em primeira e segunda fase, a segunda fase seria no dia 5 de abril, Aquela fase que metade da prova é um conteúdo prático, teórico, e o outro é um teórico prático, por assim dizer. Então, de 5 de abril passou para 31 de maio. Vamos acompanhar para ver se essa data vai ser mantida ou não, mas por enquanto, então, agora, se você não está sabendo, estudante que já passou para a segunda fase vai ser no dia 31 de maio. E nisso aí eu vou até dar uma dica pessoal, se você quer fazer a primeira ou segunda fase, já está planejando aí a aprovação na OAB, siga a minha amiga Luísa Soalheiro no Instagram, é arroba Soalheiro, Luisa, Soalheiro Luisa, e ela tem muitas dicas massas, estuda muito aí sobre aprovação na OAB, tem um, um canal, não é canal, é aquela lista do Telegram, em que as pessoas recebem todo dia uma informação e é totalmente gratuito. Só você ir lá e vai achar o link. Se você não achar o link, manda um direct para ela. Fala que você ouviu a recomendação aqui, que eu indiquei. É uma amiga que eu conheço desde a época da graduação, que tem uma competência extraordinária e está sempre se atualizando. Pessoal, falamos três coisas já. Quarta coisa, começou hoje. É, todos os atos de isolamento decorrentes do decreto que o prefeito aqui de Belo Horizonte, Alexandre Calil, editou. É o decreto, para quem quer conferir, quem quer ler, número 17.304, do dia 18 de março de 2020, ou seja, na quarta-feira. O prefeito, numa medida que eu considero muito sábia, apesar de toda a delicadeza que o assunto tem, ele suspendeu temporariamente os alvarados de diversas atividades. Aquelas atividades que não são consideradas essenciais para quem usa e que trazem um perigo à saúde nesse momento aí do coronavírus. São, por exemplo, bares, shoppings, centros comerciais, feiras. Então fica mantido atividades como supermercado, sacolão, açougue, farmácia, e dentre outras, mas essas que são dispensáveis têm o seu alvará suspenso. Inclusive aí aos alunos do Direito Administrativo 1. olha aí o assunto dos alvarás, do poder de polícia e dessa fiscalização do poder público sendo aplicado na prática. Para você que não é do direito, o que, que significa? Significa aquela possibilidade que a administração pública tem de limitar um pouco a nossa liberdade ou a propriedade privada em razão de bens coletivos, como por exemplo questões sanitárias. Tranquilo? Bora lá, tô quase ficando sem fôlego hoje, quarto tópico, o STJ suspendeu todos os prazos processuais do dia 19 de março a 17 de abril, inclusive as sessões de julgamento presenciais. Significa que os processos que estão lá no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que decide aí meio que uma terceira instância no Brasil, não é bem isso, mas é que depois de um recurso você perdeu, você pode recorrer quando esse, essa decisão, por acaso, ofende a legislação federal ou conflita com outras decisões e outros tribunais. Então, o STJ que tem essa competência, de forma bem sintética, é, bem resumida, ele suspendeu os seus julgamentos e os prazos, então se alguém, algum advogado tinha que fazer algo, tinha que cumprir um prazo, apresentar algum documento, alguma petição, esses prazos estão suspensos, não vão contar, vão voltar a contar só a partir de 17 de abril, pelo menos em tese, e, e as sessões que ocorrem, tanto as presenciais quanto as virtuais, elas ocorrem de maneira alternada, elas só ocorrerão as virtuais, inclusive vai haver uma reunião entre os ministros para saber se eles alteram o regimento trazendo a possibilidade de ter mais decisões é, virtuais sem a necessidade das presenciais principalmente por, pelo agora para evitar que as pessoas se reúnam chegando já ao final outra informação nós tivemos antes de ontem na quarta-feira de 18 é uma medida provisória, a medida provisória é 925, que traz algumas questões referentes ao que está ocorrendo, mas a que eu estou dando destaque aqui agora é, se você tem uma passagem de avião e você não vai voar em virtude de tudo o que está acontecendo, o presidente da república, por meio dessa medida provisória, está dando prazo de até 12 meses para você receber o seu reembolso. Um prazo extremamente grande, que atinge muito o bolso dos consumidores, porque vai ficar um prazo muito longo sem ter aquele dinheiro que já gastou para comprar a passagem aérea. Essa medida provisória ainda precisa passar aí nos próximos 45 dias pelo Congresso e ser aprovada. Eu não sei se nesse contexto todo, nesse caos todo, isso vai acontecer, se isso vai passar. Se isso passa e não tiver nenhuma modulação, não tiver... Se, se o Congresso não criar nenhuma regra específica para esse fato, então é, todas as passagens aéreas que, forem, que não forem cumpridos os voos, as empresas aéreas terão 12 meses para poder reembolsar. Então se você está planejando comprar uma passagem aérea, fique ligado nisso. Tranquilo? E por último, hoje o Senado aprovou um decreto de calamidade. Só que sobre o decreto de calamidade eu vou falar no próximo episódio. Vou gravar um episódio, muito provavelmente vou jogar no ar no domingo. Vou tratar sobre esse, esse decreto de calamidade e as possibilidades de ameaça às instituições democráticas. E inclusive, eu li no Antagonista hoje, o, o presidente da república, por meio dos seus ministérios, já encomendou parecer sobre estado de sítio que seria um passo além do estado de calamidade para tentar suspender alguns direitos básicos e trazer medidas excepcionais em virtude de tudo o que está acontecendo. Vou falar isso nos próximos episódios. Pessoal, muito corrido, mas muita coisa. Espero que vocês gostem. Peço aí, continue seguindo, continue indicando os amigos. E vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar do próximo, vamos cuidar da quem, de quem a gente ama e de quem a gente também não conhece, a nossa sociedade precisa agora de conscientização, os dados mostram que se a gente não fizer isso, nós entraremos em um colapso pior do que está acontecendo na Itália. Eu vi um vídeo hoje sobre como o sistema de saúde da Itália está passando por um, um aperto gigante e, e que, em última instância, ele, o médico tem que decidir quem que ele pode atender porque ele não tem recurso para atender todos. É algo bem drástico, é algo bem triste. Vamos, vamos, vamos cuidar da nossa saúde e de todo mundo. Tranquilo, pessoal. Um bom final de semana, uma boa sexta. Fiquem em casa, aproveitem para ver um bom filme, para ler um bom livro. Inclusive... Vou, vou até indicar, um dos livros que mais impactaram a minha vida nos últimos anos é Os 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Comecem a ler, é de uma poesia incrível, um livro muito lindo. Então, fico por aqui, agradeço, mando um abraço para todo mundo e tchau, tchau, pessoal!